0: 10 e um quarto vamos para o Fórum TSF desta segunda-feira, com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como decorreu o Congresso do PSD. Para além da, óbvia, mudança de líder, podemos falar numa mudança de rumo no PSD? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. O novo líder do PSD definiu a classe média como o foco de ação do partido, defendeu a descentralização, uma economia que não se baseia no consumo interno, falou na importância de repensar a justiça, de apostar na educação, de investir na saúde, desafiou o governo, os partidos parceiros sociais, para uma reforma da segurança social e colocou na primeira na linha questões uh, sociais como o combate à pobreza e o apoio aos idosos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, como avalia as prioridades que foram definidas uh, por Rui Rio. E o líder do PSD uh, faz bem ao abrir a porta a um entendimento com o Partido Socialista, um entendimento alargado sobre questões de regime, sobre questões estruturais. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo deste fórum iremos ler algumas dessas opiniões. Pode também responder ao inquérito que fazemos, de que forma avalia as prioridades definidas por Rui Rio. As os primeiros resultados dão uma larga vantagem à avaliação positiva. 90% dos ouvintes avaliam de uma forma positiva as prioridades que foram ontem definidas por Rui Rio. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro da Silva, comentador político da TSF. Ouvimos regularmente no programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Obviamente mudou o homem do leme. Já notas alguma mudança de rumo neste PSD?
2: Olá, bom dia, Manuel Cássio. foi um congresso que corresponde a uma mudança, eu diria, paradigmática do PSD. E, de certa forma, é um congresso que chega com dois anos de atraso. O PSD foi o último partido a adaptar-se ao novo eh, contexto político, um virar de página na política portuguesa eh, depois das últimas eleições, eh, e todos os partidos, inclusive o CDS, adaptaram-se a esse esse novo contexto eh, o PSD chegou tarde. O Rui Rio neste Congresso precisava de unir, renovar protagonistas e reorientar-se estrategicamente. Eu acho que o Congresso mostrou a União, mostrou uma grande reorientação estratégica do partido, talvez tenha falhado na renovação dos protagonistas, desde logo, pelo enorme ruído causado pelas escolhas estranhas da Irina Fraga para a direção do partido. Mas acima de tudo, eu acho que o Rui Rio. Mostrou que podia fazer diferente para de e também ser desafiante para, para António Costa. De, de, desse ponto de vista, eu acho que a aposta estratégica foi, foi a correta, isso foi bastante visível mais no segundo discurso de encerramento do que, do que na abertura porque eh, ficou-se nos temas económicos e sociais, eh, assentou na moderação, no compromisso eh, e mostrou que o PS eh, e o PSD agora têm algum espaço de facto de entendimento. E isso tem uma grande vantagem, que eu diria que é o caminho que, num contexto económico que lhe é desfavorável, porque favorece o governo, pode explorar que é tentar explorar aquilo que aliás o Júlio utilizou a expressão, as contradições que são insuperáveis entre os partidos à esquerda. E com isso, conquistar para o PST um espaço reformista que perdeu para o PS. O que é que o pode tornar esta tarefa muito difícil? Diria que é o tempo e o contexto. O tempo porquê? Porque precisa de iniciativa já. E precisa de iniciativa já sob pena de ser consumido, por alguma dinâmica mediática, pelo aproximar das legislativas, quer dizer, eu diria que até ao verão eh, o PSC tem de ter alguma iniciativa que traduza aquilo que foi a linha de orientação estratégica eh, deixada eh, no Congresso eh, ontem. E precisa eh, também de combater o contexto, ele tem um contexto interno. desfavorável, vai ter contestação dentro do PSD e vai ter contestação de alguma direita inorgânica, mas bastante organizada, que desconfia deste reposicionamento do PSD e que tem alguma orfandade do PSD de, de passo-escolho. De e com isso, Rui Rio pode, de facto, colocar-se numa espécie de terra de ninguém, Montenegro aliás sublinhou isso, com algum descontentamento à direita e incapacidade de mobilizar o centro
1: político. Falaste na, nos a, na, na escolha Elina Fraga, que foi, que foi assobiada, foi aplaudida, mas também foi assobiada. Ora, esta, esta crítica, alguma crítica na escolha Elina Fraga para vice-presidente do PSD, abaixa a baixa aprovação da comissão política, o facto de Rui não ter conseguido a maioria no Conselho Nacional. Parece-se estes são aspectos relevantes ou acabarão por ficar apenas como, digamos assim, meras notas de rodapé deste Congresso?
2: São relevantes e também são diferentes. Começaria por Ilina Fraga. Eu acho que Ilina Fraga é uma escolha incompreensível. O é, Coelho é, tem todo o direito e até tem alguma vantagem em dar sinais que é, representa uma descontinuidade programática com o passo escolha. Mas a questão não é essa. Não é o facto de ter alguém que... Diz, que é, não gostou das políticas de justiça de passo-escolho. O problema não é esse. O problema é que não se pode, à sexta-feira, fazer um discurso contra a judicialização da política e, ao domingo, apresentar como vice-presidente alguém que defendeu a criminalização da política, porque uh, Helena Fraga intentou uma ação-crime contra a membros do governo por força de uma decisão política legítima, da qual podemos discordar, mas que é legítima politicamente. E essa contradição fere muito o Rui Rio e mostra como este caminho uh, uh, da ética, do bem da ética do combate ao populismo, às vezes tem efeitos de recorrentes difíceis de gerir. Uma outra coisa é a contestação interna manifesta, por exemplo, na faca, votação para a Comissão Política, mais do que o Conselho Nacional, que aí há sempre fragmentação da PSD. E, e, e quanto a isso, eu diria que a única forma que o Rio tem de ultrapassar essa contestação interna que existe é que ganhar eh, de fora para dentro, isto é, mostrar que de facto eh, ele é capaz de alargar a influência do PSD eh, e mesmo que tenha dificuldades em fixar o eleitorado mais da direita, que, que passo Coelho fixava bem, eh, é capaz de abrir o PSD e devolver o PSD um eleitorado que é aquele que é capaz de lhe dar de novo vitórias eleitorais que permitam formar eh, maiorias. A questão é que nós vamos ter agora aqui um, algum período e algum estado de graça para Rui Rio, eh, mas ele precisa dar um passo em frente, que é traduzir a iniciativa política aquilo que foi a definição estratégica que fez, sob pena de ser consumido diariamente pelos casos que ocupam a agenda mediática e aos quais ele vai querer fugir para se manter fiel àquilo que é a sua agenda.
1: Podemos falar de um certo recentramento do, do PSD, sabemos que isto são muitos chavões, mas enfim, um PSD não tão liberal e mais a recuperar uma matriz social-democrata?
2: Bem, eu isso é matriz social-democrata, o PSD não tem matriz social-democrata desde que foi formada a Adi no final dos anos 70, o PSD tem uma matriz centrista, personalista e eu aí diria que sim. Acho que o PSD regressou a um paradigma mais centrista, moderado, que corresponde àquilo que foi o PSD liderado por Cavaco Silva, Manuel Ferreira Leite, e, essencialmente pensando nestes dois líderes nos últimos tempos. Porque com Durão Barroso, o PSD começou uma viragem à direita. Foi, aliás, sintomático que uma das poucas referências, se não mesmo a única referência, para além de Sá Carneiro, que foi feita no discurso de discurso, foi a Helmut Schmidt é que foi chanceler do SPD, que é um partido que faz parte da Internacional Socialista e não da Família Política do PSD, mas em todo o caso, julgo que sim, há uma matriz em que o PSD recentra e que não temos já o PSD e o PS em discursos paradigmáticos tão alternativos como acontecia com o Passos Coelho, e nisso coloca um importante desafio ao Partido Socialista, é que há muitas coisas que foram ontem ditas por Rui Rio que com que são semelhantes a algumas que António Costa poderá pensar mas que não pode enquanto Primeiro-Ministro executar porque tem uma coligação com os partidos à esquerda. O que é esta linha que o Gil está a tentar explorar é uma linha que eu acho que num contexto em que a economia o emprego, a consolidação orçamental favorece o Governo, explorar as fissuras existentes entre a geringonça num contexto de aproximação das legislativas é uma linha inteligente mas que corre riscos. Agora Ora, haveria uma linha alternativa, eu não vejo muitas, porque a alternativa era aquela que foi seguida nos dois últimos anos por Passos Coelho.
1: Ora, acabas aqui de nos explicar que este posicionamento do Rio coloca desafios ao PS e aos partidos da da Geringoça, mas, por outro lado, não alarga, de certa forma, este recentramento, não deixa o CDS-PP da Associação Cristas com uma maior margem de crescimento?
2: Claro que deixa. Esse é um dos riscos a questão é que é evidente que e por isso eu dizia que o PS pode ficar numa terra de ninguém, isto é, não conquistar o eleitorado moderado ao centro que pode-se manter fiel ao Partido Socialista e não ser capaz de fixar a direita mas também há um outro cenário alternativo que é se o PSD começa a crescer a partir desta estratégia, naturalmente o CDS tendrá a ter um papel subalterno, o que historicamente sempre aconteceu, não é? Quando o PSD cresceu, o CDS sempre teve dificuldades em afirmar-se, mas é evidente que há aqui um contexto e uma forma de organização da agenda mediática e política que pode não favorecer Rui Rio, porque eh, o, a sua afirmação precisa de tempo eh, e precisa de uma gestão dos tempos diferente, daquela que é a gestão do tempo político imediato e com ciclos noticiosos de 24 horas, e isso favorece eh, a solução Cristas, que eh, tem sabido com inteligência aproveitar eh, todos os temas e todos os casos para fazer ouvir a voz do CDS. E eu julgo que isso continuará a acontecer, e até poderá acontecer com mais intensidade, e, e quando isso acontecer, Rui Rio vai ser confrontado com o seu silêncio, pressionado a falar, e pode depois falar sob pressão, tarde eh, e arrastado eh, pelos outros eh, atores políticos relevantes e entrar em perda. Eu devo, aliás, dizer que eu acho que o Rui Rio, uma grande incógnita, é saber se Rui Rio se adapta ao ciclo noticioso e à agenda mediática que nós hoje temos, sendo alguém que tem manifestas resistências a esse tipo de relação com a comunicação social.
1: A análise do Pedro Leila Silva, comentador político da TSF, do Bloco Central, daqui a pouco escutaremos o outro elemento deste Bloco Central, o Pedro Marcos Lopes. Para já... Prioridade à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber como analisam o Congresso do PSD, que avaliação fazem das prioridades que foram definidas por Rui Rio e para além da mudança de líder. Poderemos falar desde já numa mudança de rumo no PSD? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para participar no fórum. Basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. João Moraes é vendedor, liga-nos da Ericeira, bom dia.
0: Bom dia, bom dia ao fórum. Um, e, e queria até uma pequena nota introdutória. pedir desculpa de certa forma aos militantes e simpatizantes do Partido Social Democrata, em virtude de eu não fazer parte desse grupo político. Contudo, estava a deixar clara a minha opinião. Eu penso que Nesta noite, o nosso atual Primeiro-Ministro, António Costa, já, já não dormiu tão sossegado. E não tão sossegado porquê? Estamos a falar de clivagem estamos a falar de uma nova estratégia do partido do PSD, estamos a falar de um homem que tem valor. Eu, à minha distância, não participei, obviamente, do Congresso, mas analisei, de segundo os meus parâmetros, daquilo que eu gosto da política, finalizando o Rui Rio. Uh, Rui Rio entrou na sala sozinho. Rui Rio estará preparado para defender os interesses de Portugal. Rui Rio foi buscar a anterior bastonária da Ordem dos Advogados, sabendo muito bem que o trazia alguns dissabores. Mas, de entretanto,
3: muniu-se
0: dos melhores, se calhar dos melhores, dos melhores dos quadros do PSD. Mas, Portugal lado, fez uma coisa que António Costa não fez apaziguou a sua relação com Santana Lopes. António Costa não tem conhecimento, mas creio que não o fez. Não tentou puxar todo o grupo de António Jéssico. Dito isto, conhecendo o povo português, alguém poderá ter dúvidas que se isto começa a correr mal para a geringonça é no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista que os portugueses vão votar, não o creio. Daí, deduzir que ontem não somos o rumo do Partido Social-Democrata. Há uma nova perspectiva, como tudo isto hoje corre a uma velocidade tremenda, sim, sim, porque não é só a velocidade robótica, a velocidade da ciência, a velocidade das filosofias. A política, lá para o verão, já não tem nada a ver com aquilo que se passa hoje. É a minha opinião. E e não tenho problema nenhum de dar os meus parabéns a este homem que já cá está na política há algum tempo, que eu próprio nunca votei, mas que luto por ele consideração. É um homem que não gosta de palmas... É um homem que não gosta de intrigas, é um homem que não gosta de palmadinhas nas costas, creio até que não gosta mesmo de incompetência. Dito isto, é um indivíduo que vem não a pensar num bloco central, mas a pensar no futuro de Portugal, e eu gostei muito daquela assinar declarações de intenções. Sim, senhor, um homem que nada tem a ver o PSD, mas está à sua distância no desconsideração e não tem a menor dúvida o paradigma da política em Portugal mudou a partir deste congresso. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, João Moraes. A avaliação faz o empresário Miguel Braga que nos liga do Porto? Bom dia. Muito
0: bom dia, Manuel Alcácio. Bom dia uh, ao fórum. Eu gostava de dizer para o desgastido do congresso do PSD enquanto delegado uh, do Conselho do Porto uh, e obviamente do Distrito do Porto também, Faço minhas as palavras do do, do primeiro ouvido, eu penso que o Rui Rio -Rio, toma a liderança do partido num momento de urgência e num momento de esperança, num momento de urgência porque o país, independentemente de alguns gráficos e de alguns indicadores que venham de fora e não por trabalho de dentro que são melhores, o país está muito adormecido, o país está muito alienado em muitas coisas, os jovens não veem grande rumo profissional dentro do país, o interior e o litoral quase que parecem dois países diferentes, mas mesmo no litoral está tudo concentrado num ou dois centros e, portanto, o, o, o Rui Rio vem trazer aqui, digamos, a esperança, a esperança que foi manifestada nas urnas. O vosso analista, que eu gosto de ouvir, o Pedro da Silva, diz que o Rui Rio pode tentar ganhar o partido... Através de fora, e eu concordo. Mas ele não está muito preocupado por, por com isso. E eu estou convencido que o Rui Rio, eh, eh, quanto mais críticas, e vai ter muitas críticas, de tiver dentro do partido, provavelmente eh, mais força vai ganhar eh, fora do partido, isto é, dentro do país, para conquistar o país. Porque os portugueses podem não ser militantes de partidos políticos, a maioria, mas sabem eh, como é que eles eh, funcionam. Depois gostava de saber aqui um comentário em relação ao CDSPP, que também o Pedro em Silva fez. Muitas vezes em Portugal eh, diz-se que o cds é forte quando o PSD é fraco e que é fraco quando o PSD é forte. Isso pode ser um bocadinho história, mas eu não concordo com isso. Portanto, eu penso que o, 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 o PSD de Passos Coelho eh, é um PSD que, 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 que salvou o país e o CDS da função cristã é um CDS que se põe um imposto é uma líder muito trabalhadora, é uma líder muito voluntarista, é uma líder que fez uma excelente campanha à Câmara Municipal de Lisboa e que tem um trabalho feito, ao contrário do que o PSD fez. E, portanto, eu penso que o CDF é um partido, como ficou visto neste Congresso, por parte também das Palavras do Rio, será, digamos, um partido digamos, muito importante com aliança ou sem aliança, eu penso que t- ambos os partidos vão querer ir uh, sozinhos, digamos, a eleições, para que o povo se possa pronunciar e depois ver. Sempre que há partida, as pessoas já saberão à partida o que poderão contar, o que não aconteceu com o Partido Socialista. Eu gostava de fazer dois comentários rapidamente internos, porque o Congresso falou muita gente, e obviamente que saiu na comunicação social. Um em relação, digamos, à intervenção do líder parlamentar atual, que não vai continuar e não poderia continuar, não tinha condições para continuar, Fez também o seu trabalho, há quem goste, digamos, há quem não goste, tem os seus méritos, debateu-se e ganhou os debates todos com o Primeiro-Ministro António Costa, diga-se passagem, mas é um estilo realmente que não se enquadra eh, 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 no que pensa, digamos, o companheiro Rui, Penso que, eh, ao defender eh, o, o líder parlamentar que o PSD já há olhos fechados hoje, diga não ao orçamento que vai ser salvadido daqui a uns meses, não pode ser. Porque faz parte do jogo democrático debater, negociar, discutir, propor, sugerir, estudar, pensar, analisar e depois tomar uma posição. E, em democracia há três votos, que é o voto a favor, a abstenção e contra. E ainda que a probabilidade do voto contra uh, 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 o orçamento da frente de esquerda seja de 90% ou 95%, num, num, num jogo democrático não, não nos podemos abstrair disso. O segundo é em relação à intervenção do companheiro Luís Montenegro, que eu conheço, tenho boa relação, fomos colegas de curso, é uma pessoa que eu admiro muito, fez também um bom trabalho, mas eu queria fazer aqui uma crítica em relação a dois apontamentos que ele fez. A primeira foi pedido que o companheiro Rui Rio teve 10 anos a evitar se vinha, se não vinha para a presidência do partido, o que não é verdade. Um dos motivos pelos quais os portuenses e agora os portugueses confiam em Rui Rio, é porque é um homem de ética, é um homem de moral, é um homem de palavra, é um homem que tinha um compromisso com os cidadãos do Porto em ficar na Câmara Municipal do Porto e jamais consideraria eh, sair desse lugar antes do mandato acabar. Os mandatos não são dados pelo partido, são dados pelo povo. Já o companheiro Luís Montenegro foi eleito deputado, e comunicou ao Congresso que no dia 5 de abril vai sair do lugar de deputado. E isto de entrar e sair deputado não é quando nós queremos. Quando o povo nos elege, devemos cumprir o mandato escrupulosamente, é eh, eh, sagrado com o povo. E portanto não sair para vir comentar para a televisão, ou para a rádio, ou para os jornais. Era isso que eu também gostava de deixar. Fica portanto, claro acho Queria só dizer mais uma coisa, que é o seguinte, está tudo com muita pressa da agência mediática, o companheiro Rui Rio tem muito apreço pela comunicação social, não podem falar a cada microfone em cada esquina de cada rua, quem estiver à espera do plano do CPSD para combater os fogos vai ter que esperar um bocadinho, porque vai haver um estudo exaustivo com muitos intervenientes, com muitos especialistas, não é como o PS que em 5 dias arranjou a fórmula mágica para solucionar os fogos em
1: Portugal. e obrigado, Miguel Braga, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Miguel Mafra, comercial, está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes do Fórum. Eu acompanhei o. Não sou militante, nem sou social-democrata, sou enfim, uma pessoa de direita, entre PSD e CDF, talvez. Uh, a... Mas acompanhei, de facto, o, 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 o Congresso com atenção e acho que o Dr. Rui viu, fez bem, sobretudo, em acolher e, e, e abranger, digamos assim, a equipa do Dr. Santana Lopes. Por um lado, porque efetivamente isso vai reforçar, digamos, a união do partido que neste momento é necessária, uma vez que no tempo do Dr. Passos Coelho havia uma série de pessoas, o um saco de gatos, como, como se foi comentado, durante várias semanas e, por outro lado, porque efetivamente vai aproveitar a competência técnica também e as ideias de, digamos, de uma aula mais abrangente eh, ou mais completa, direi assim, em relação ao, operativo, ao Partido Social Democrata. Acho que em termos da oposição, eu acho que o outro passo Coelho, de facto, foi um bom Primeiro-Ministro e também já lhe agradeci o fez, coragem que teve em relação às medidas que tomou, depois da falência da bancarrota provocada do Partido Socialista, do anterior governo, a ele, mas de facto na oposição, eu acho que efetivamente o Dr Passos Coelho passa a expressão a amolecer um pouco e o Dr Rui pelo seu estilo que tem e aquilo que vimos na, na Câmara do Porto, a coragem que teve para enfrentar uma série de lobbies, poderá efetivamente e deverá, como já foi também dito ontem, na comunicação social e nos, nos debates uh, do Congresso, fazer uma oposição que sobretudo clarifique mais os erros, porque o Partido Socialista, ou o governo do Dr. António Costa tem feito coisas boas, também admito, mas também tem feito coisas más. E e, de facto em termos de oposição tem que haver uma clarificação melhor dos aspectos negativos, sobretudo do endividamento que, que, que este governo está novamente a incutir em relação à nossa dívida externa e que vai ter consequências provavelmente na próxima década.
1: Obrigado, Miguel Mafra pela participação no Fórum TSF. Voltamos agora, voltamos agora ao encontro de Paulo Silva, gestor de empresas, está em Gaia. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio, como está? Passou bem? Hum, começo por, por agradecer hum, a possibilidade de participar no fórum e e começo por declarar os meus interesses dizendo que fui inicialmente apoiante do doutor Pedro Santana Lopes. Acompanhei o congresso do PSD à distância, não estive no congresso por motivos pessoais, mas dentro daquilo que pude acompanhar posso-lhe salientar meia dúzia de coisas que gostei, que não gostei e que acho que podem uh, definir aquilo que pode vir a ser o futuro do PST nos próximos dois anos. Confesso que gostei da atitude de Rui Rio procurar a unidade do partido. Admirei a postura, o caráter e a atitude de Pedro Santana Lopes. Gostava de ter pedido ouvir José Eduardo Martins. Gostava de ter ouvido Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira e Marcos Mendes no Congresso a apresentarem as suas propostas para o PST e para o país. E não vê-los durante esta semana a falarem do PST e do país quando tiveram a oportunidade, no local certo, de o fazerem. Gostava também de ter ouvido Salvador Malheiro explicar o que é um PST sexy. Então, na sexta-feira passada, numa entrevista que dava ao Jornal de Notícias, dizia que pretendia que o PST fosse um partido sexy. Confesso que não entendi a expressão, tinha a esperança que ele fizesse. A explicação durante o Congresso e tanto quanto me foi possível ouvir, não o fez. Não gostei de alguns nomes que o Rio Rui escolheu, nomeadamente estou a falar, obviamente, de Elina Fraga, mas também de Rodrigo Gonçalves, o líder do Clé Gonçalves no, na Conselho de Lisboa do PST. E mais ainda, não gostei da maioria das intervenções dos congressistas. Foram muito poucas ideias para estes novos tempos para a modernização do PST e para o país. Mas agora temos que falar do futuro. E agora o tempo é de Rui Rio. Rui Rio vai ter pela frente algumas dificuldades. Primeiro vai ter que unir verdadeiramente o partido em seu torno. Uh, a vitória sobre Santana Lopes, uh, por uma margem mínima, não, uh, não lhe permite isso. Apesar de Pedro Santana Lopes... Ter, um, efetivamente demonstrado que está uh, com Rui Rio que as eleições fazem parte do passado e que agora vamos tratar do futuro mas isso traduz-se aqueles que são os verdadeiros e os sinceros apoiantes de Pedro Santana Lopes não podemos esquecer que nesta última eleição interna houve muita gente sobretudo as pessoas mais próximas de Passos Coelho que se abrigaram ao lado de Pedro Santana Lopes E essas pessoas têm algumas dúvidas que vão ajudar o Presidente do Partido agora nesta nova caminhada. Também penso que Rui Rio precisa de ganhar estatuto de líder nacional. Rio é considerado uma figura da cidade do Porto, quando muito do Norte. E agora tem que provar ao País Real que é capaz de se afirmar como uma referência política nacional. Em terceiro lugar, tenho que convencer os portugueses que é uma alternativa viável ao Partido Socialista, que ele próprio é capaz de disputar o lugar de primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas. E se isso não acontecer, tenho a certeza que a liderança de Rui Rio será efêmbora. E não podemos esquecer que a governação do Partido Socialista em muitas das situações tem sido positiva. É claro que há muitas coisas mais feitas, Mas a imagem neste momento do Governo, a imagem de António Costa, do ponto de vista público, é uma boa imagem. Por isso, não é difícil, não vai ser fácil derrotar este Governo e derrotar o PS. É uma tarefa muito dura que o Rui Rui vai ter pela frente e que vai precisar de todos. Em quarto lugar, acho que o PST precisa de produzir uma ideia para o país. Os portugueses precisam de perceber qual é o designo que o PS tem para o país, o partido tem que mostrar aos portugueses que tem consistência política, que sabe claramente quais são as ideias transformadoras necessárias para a renovação do Portugal. Mas, o regime precisa de convencer as elites económicas e sociais, as grandes empresas, os sindicatos, os investidores estrangeiros e até a própria Igreja, que tem um papel predominante no país. Se chegar a primeiro-ministro, Estou convencido que Portugal continuará no bom caminho. E por último, Rui Rio tem que perceber que tem que ser útil a Marcelo Rebelo de Souza. A relevância política do presidente é tanto quanto maior, quanto mais, mais minoritário for o governo. Se Rio impedir a maioria absoluta de Costa nas próximas eleições, o Presidente da República vai lhe ficar grato e ajudará a que se mantenha como líder do PSD. Isto não podemos esquecer. Se ele tiver sucesso nestes trabalhos, tenho a certeza que chegará ao poder. Se falhar, dificilmente será Primeiro-Ministro. Mas eu fico a torcer para que consiga ter sucesso nestes seus trabalhos. Eu desejo o melhor a Rui Rio. Eu desejo o melhor ao PSD, porque estou convicto que o melhor para Rui Rio e para o PSD será o melhor para Portugal.
1: Obrigado, Paulo Silva, pela análise política que fez aqui neste Fórum TSF. Respeito aqui o debate online, eh, Manuel Pereira escreve que mudam as caras, as políticas serão as mesmas. Os partidos políticos emanam de classes sociais que representam e defendem. O PSD, cuja designação é um embuste, porque de social-democrata só tem mesmo o nome, sendo antes um partido neoliberal, defende os interesses dos muito ricos do grande patronato, estando-se borrifando nos interesses dos trabalhadores e do povo em geral. O Rio bem o demonstrou, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto, com as suas políticas elitistas e muita demagogia à mistura. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, de que forma avalia as prioridades que até foram obtidas pelo Rio, 79% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva. Vamos agora à leitura política do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Tantas vezes aqui nem debates na, na TSF, no Bloco Central, como aqui no Fórum, chamaste a atenção para uma certa deriva neoliberal do PSD. Parece que há, uma, há um regresso à matriz original, uma matriz mais social-democrata?
0: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes, eu acho que sim, acho que isso foi, um, foi uma das grandes conclusões do Congresso, aliás, é de notar que no primeiro discurso de Rui Rio, Rui Rio fez questão de sublinhar várias vezes, não foi só uma, que o partido era social-democrata, disse uma vez, mas de uma maneira também veemente, que o PST era um partido do centro. E, e depois houve uma nota muito curiosa, porque Francisco, Francisco Pinto Alcemão, ao chegar ao Congresso no domingo, numa pequena entrevista, e recordo que Francisco Pinto Alsemão é um militante número um do Partido Social Democrata e seu fundador, disse que, que estava muito contente porque achava que o Partido estava finalmente a ser democrata, social-democrata, e que tinha, enfim, que não era um partido de direita, portanto, enfim, entender que a deriva de direita teria, teria terminado. Eu confesso que neste momento da, da nossa história os termos direita e esquerda me fazem, me fazem muita confusão porque acho que já estão muito vazios de significado, mas a bem da, da facilidade do termo tem e que nos ajuda a interpretar algumas coisas, penso que sim, penso que o Partido Social-Democrata, a partir deste momento, de uma maneira clara, aliás, que depois foi exposta no, no, no discurso de, de, de encerramento, se recentrou, ou pelo menos vai fazer uma tentativa séria de recentramento, que tem alguns riscos, mas uh, a outra alternativa, ou seja, Continuar na linha onde estava, ou se até aprofundá-la, se ver algo que está a acontecer de uma maneira clara, que é um, um pequeno grupo de gente bem organizada e de gente bem financiada, com meios na comunicação social, de tentar transformá-la num partido eh, assim, entre o PP espanhol e o Tea Party americano coisa que o PS nunca foi, algo que não tem respaldo na sociedade portuguesa, mas há essa tentativa, não é? Isso não me parece que haja dúvida. Mais externa, vinda de fora para dentro, propriamente existente dentro, e portanto, nesse aspecto, o, o, o Rui Rio quer recentral, é uma estratégia, repito, que tem riscos, tem riscos mas se não o fizesse, o PSD estava condenado ao, ao, à, à deterioração, quer dizer, o risco de que se fala de que o CDS pode ocupar uma determinada direita. É um risco que existe eu acho que é um risco muito baixo, porque o CDS não, tem, não está suficientemente estruturado dentro da, da nossa comunidade, não tem autarquias, não, não, não tem presença rigorosamente nenhuma nos sindicatos, tem três ou quatro câmaras, portanto acho muito difícil a implementação do CDS, uh, o crescimento para um grande partido, mas uh, se o PS se quer ganhar eleições neste país, e o país é o que é, não o gostaríamos que fosse, tem que lutar pelo eleitorado do centro. É, é aí onde está o grande eleitorado português. E, portanto, essa, esse risco de perder face ao CDS esse, esse eleitorado uh, de uma direita muito clássica, acho que é um risco muito muito baixo.
1: E que desafios, em tua opinião, é que este novo posicionamento do PSD coloca ao primeiro-ministro António Costa? Há pouco um dos nossos ouvintes dizia aqui esta noite António Costa já não dormiu, já não dormiu tão descansado.
0: Acho que que, que há, bom, vamos lá ver, o PSD neste momento tem um longo caminho a percorrer, um longo caminho a percorrer. O PSD esvaziou-se muito de pessoas, está muito pobre de pessoas, e e por estar pobre de pessoas também está pobre de ideias, portanto o PSD não, não, não constrói uma ideia, não tem uma proposta política, um discurso político, há muito tempo. Dá uns anos para trás, dá uns anos a esta parte, os dois discursos políticos que o PSDT foi nós vamos além da troika e o segundo foi vem aí o diabo. É curto, é muito curto e e um discurso desses só numa situação catastrófica, só numa situação onde o país estivesse em dificuldades muito, muito... enfim, um cenário de, que, de, de, de desgraça é que, lá está, do diabo, é que poderia atingir o poder outra vez. Portanto, o PSD está pobre de ideias, está pobre de pessoas, aliás, está pobre de pessoas, é que está pobre de ideias, portanto, tem que construir esse caminho, tem que atrair pessoas, tem que fazer uma profunda reorganização interna, apesar dessa reorganização interna só pode ser feita se se criar força. cá fora, se houver esse discurso. E, portanto, é algo que vai demorar, algo que não pode ser feito amanhã. Aliás, repara, quando a oposição interna, já Rui Rio, deixa-me fazer um parênteses, eu nunca vi nenhum líder ser contestado tão cedo e de maneira tão violenta, desde o primeiro dia, mas a, a própria, quando a oposição interna diz que o Rui Rio tem de ganhar as próximas eleições, tem de ganhar as, próprias eleições, as próximas eleições ou isso embora, não está a fazer, obviamente, um discurso sério. Porque o partido pobre como está, empobrecido como está, precisa de se reorganizar, e isso não é, não é feito num, num, num pescar de olho. É por isso, aliás, que Rui Rui, apesar de dizer que está a concorrer às próximas eleições associativas e que as quer ganhar, e eu estou convencido que quer, aponta muito mais para as autárquicas, para as próximas autárquicas, onde o partido tem sistematicamente perdido eleições e onde é preciso recuperar uh, o caminho porque o Partido Social Democrata é um partido muito uh, é o um verdadeiro partido de, das autarquias neste país e deixou de o ser deixou de ser o maior há bastante tempo e sem superioridade. Bom, quais são os riscos para o Partido Socialista e para esta governação? Eu acho que esses ficaram bastante claros no discurso de, de, de encerramento do Rui Rio. E porquê? Primeiro porque Rui Rio apontou, na minha opinião, as, as baterias no sítio certo. Fez um discurso virado para as questões sociais, para os mais velhos, e eu recordo que o Partido Social-Democrata perdeu votos, sobretudo, nos mais velhos e nos mais pobres, perdeu 700 mil votos, nessas duas áreas. E, portanto, aí recentrou o discurso e apontou as baterias ao eleitorado que é preciso reconquistar. E depois fez dois pontos que, na minha opinião, esses, sim, são perigosos para o Partido Socialista. O primeiro foi como a pequena proposta vai poder pôr em causa alguns equilíbrios
1: nas limposas. Estás a falar da da reforma da segurança social.
0: Ora bem, a questão da reforma da segurança social. Nós sabemos, não é só este, muito longe disso, que este é um tema que o PS e o PSD Podem estar juntos. E vão estar. Oh, oh, oh Manel, as grandes reformas foram feitas neste país. O país mudou desde o 25 de abril. Por a ação do PS e do PSD. Não foi por a ação de mais ninguém. Em termos partidários, bem entendido. A saúde pública, a, a, o, sistema nacional, o sistema nacional de saúde, a, a educação pública, a segurança social, os subsídios de desemprego, tudo isso foram construções do PS e do PSD, através de acordos. Bom, e portanto, nesta questão da segurança social, nós sabemos que o PS não se entende com o Bloco de Esquerda e com o PC, e entende-se bem com o PSD. O PSD, tomando a iniciativa de uma reforma, põe em causa, obviamente, os acordos entre o Bloco de Esquerda, o PC e o PS, e põe a nu aquilo que eu já aqui disse, e tu vais reconhecer isto, já disse muitas vezes, quer dizer, o que une o PS ao PSD. É muito mais, é incomensuravelmente mais do que o no PS, o, o, o Bloco Esquerdo e o PC. Porque são questões de regime, são questões de mundo de, de vivência, digamos assim. A segunda questão é que é complementar com a coisa da Segurança Social. É dizer que está disponível para pactos de regime. Ora, nós sabemos, e aqui corre o risco de me repetir, nós sabemos que essas questões de regime. O PS e o PSD estão muito mais próximas do que que está o PS do bloco esquerdo do PC. Portanto, isso vai causar problemas ao ao PS. O último, em relação a essas questões, é de de, de atacar ou, pelo menos, pôr em causa o PS. É evidente que um PSD que faz um discurso social, que tenta e que combate o PS no sítio onde o PS está a tentar pôr, porque o PS, O resto é conversa, pode ser franco. O PSD quer o eleitorado do centro, é esse eleitorado que ele está a tentar conquistar e foi com esse também, é esse eleitorado que faz ganhar eleições. E Portanto, na medida em que o PSD combate e quer partir para esse combate, para esse eleitorado, põe em questão...
1: Na minha,
0: na minha
1: forma de ver, o PS. E é com esta análise do Pedro Marcos Lopes que agradeço também o contributo para esta reflexão que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate com mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes e a seguir ao noticiário. 11 da manhã com 7 minutos na TSF retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuel Cássio com a produção de Fernando Oliveira. No Fórum TSF de hoje analisamos o Congresso do PSD e queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Para além da mudança de líder, podemos falar numa mudança de rumo no PSD, como é que avaliam as prioridades que foram definidas por Rui Rio? E o líder do PSD fez bem a abrir a porta a um entendimento com o PS sobre questões estruturais? Sérgio Marçato participa no debate online com esta opinião. O PSD não é um partido social-democrata, basta ver o desenvolvimento, no passado na Suécia, onde imperava uma verdadeira social-democracia. Em Portugal, com Cavaco Silva à cabeça e os restantes primeiros-ministros do PSD, com as chamadas reformas estruturais, o que fizeram ao país. Privatizações e empobrecimento da população. E depois acrescenta Sérgio Machado, o Rio não pode deixar de seguir a mesma linha, pois as questões estruturais seguem no mesmo sentido do passado. Agora, um entendimento com o PS seria benéfico se houvesse a garantia do reforço do Serviço Nacional de Saúde, da segurança social e de uma melhoria na justiça, quanto à sua celeridade e ao acesso dos cidadãos. Que opinião tem Mário João, motorista que nos liga de Lisboa? Bom dia. Ora,
0: muito bom dia, Manela Cássio, deixo-me felicitar mais uma vez a sua equipe e um, uma saudação aqui para todo o auditório da TSF, que eu acompanho aqui diariamente, como motorista de aqui em Lisboa. Ora bem, a minha opinião aqui, realmente, eh, quanto ao Congresso e eh, o Dr. Rui portanto, foi uma revolução dentro do PSD, quanto a minha, a minha opinião. Uma revolução que eh, estes senhores, alguns de Lisboa, digamos assim, portanto, a cadeira é só uma para, para a liderança, como é evidente. E depois das outras cadeiras, alguns queriam, outros não queriam, isto é evidente, quando é uma junta de freguesia, quando o Manel fica lá, uns ficam contentes, quando o Jaquim fica lá, os outros ficam tristes, acaba de ser normal. Agora, na minha opinião, não uh, cedeu muito quanto ao Conselho Nacional, uh, de, de, portanto, uh, com, a, com, com, com a opinião também de Santana Lopes. Portanto, o Santana Lopes foi um opositor, ponto final não deixou de ser um opositor, e eu considero o opositor até barra e mig, se quiserem assim, se é uma palavra forte ou não. Portanto, e nunca deveria, devia ter sido cedido, tudo escolhido por conta do Dr Rui Rio, portanto, as pessoas na totalidade. Quanto à antiga bastionária de dos advogados, portanto, fez um papel, muitos militantes do PSD não têm essa noção. A senhora doutora, portanto, as escenária dos advogados, fez um papel que estava a defender a classe dela, ponto final, portanto uma pessoa séria que defendeu a classe dela, e grande parte das pessoas que não compreendem isso, portanto são pessoas que estão revoltadas precisamente por, por isso, portanto é uma pessoa séria. Conforme o Dr. Rui Rio, quanto a mim não o conheço, é uma pessoa do Porto, só a ver, uh, não é conhecida aqui a nível, talvez conhecida Câmara do Porto, mas parece-me ser uma pessoa séria. Agora, não deixa de ser muito difícil combater, portanto, o PS, o Bloco e o PC, porque a giringonça, conforme Passos Coelho disse, e vem e concordo, e até o Alberto João Jardim, de uma forma indireta, é muito difícil combater a giringonça. Isto se realmente o PC e o PS e o Bloco continuarem com a postura que se mantiverem. Não há líder que, que mantenha. Mas contra este desentendimento, o Dr Rui Rio, portanto, cedeu demais no Conselho Nacional. Muito obrigado e um bom
1: dia. Obrigado, Mário João, pela sua participação neste Fórum do TSF. Fomos agora à análise política do Paulo Baldaia e iniciamos, uh, portanto, aqui nesta ideia deste, deste nosso ouvinte. Bom dia, Paulo. Paulo Baldaia é o diretor de Ar Notícias, é o comentador de Política Nacional da, da TSF. Este episódio de Alina Fraga, que foi assobiada quando subiu ao palco, o facto de a Comissão Política ter tido uma, uma aprovação baixa, cerca de um terço não votou nesta Comissão Política, o facto de, de, de a lista conjunta de, de Rui Rio e Santana Lopes não ter conseguido a maioria do Conselho Nacional, são aspectos relevantes deste Congresso? ou já... Deixa-me utilizar aqui a imagem que eu dizia há pouco o Pedro Adão e Silva, ou ficarão a pena como notas de rodapé?
4: Serão notas de rodapé, não tenho dúvidas sobre isso. Obviamente que são importantes para eh, a definição do que foi o, o Congresso, eh, mas para a luta eleitoral que se adivinha em 2019, para as eleições legislativas que serão antecedidas de umas europeias e de umas eh, eleições auto, autonómicas, eh, contará muito pouco, porque o o, o, o Rio se afirma politicamente como uma alternativa ao programa de governo que temos hoje e e à solução parlamentar que foi encontrada às esquerdas e isso contará muito pouco, mas obviamente e eu separo bem as coisas entre os três factos que tu revelas. O o menos importante é o Conselho Nacional, de facto. O Conselho Nacional é o órgão máximo entre congressos do PSD, define coisas importantes, como listas de deputados, etc. Isso conta muito para a vida do Partido, mas é uma espécie de corte eh, que não é, é... é mais importante para, para as pessoas que vão para, para o Conselho Nacional. A importância que isso lhes dá, para o plionasmo, é de, de, na terra onde estão, em Vila Verde, em Braga, em Bragança, no Funchal, no Alentejo, onde quer que seja, que é, eu vou a Lisboa para eu sou tomar decisões. P... Eu sou deputado é, do Parlamento exatamente, do Exatamente, é mais para isso, é a importância que lhes confere no sítio onde eles fazem política, e sempre foi assim, é tradição haver uma proliferação de listas ao Conselho Nacional. Não significa que Rui Rio não tenha a maioria dos conselheiros nacionais do seu lado nas decisões que vai ter que tomar, até porque muitos dos seus apoiantes, por pertencerem a distritais que se sentiram, as distritais procuram sempre, ficam muito contentes quando têm um bocadinho mais do que o método onde lhes daria ou seja, o número de militantes que têm, quantos é que conseguiriam lá colocar, e ficam muito descontentes quando têm abaixo. A melhor maneira, a única maneira de fazer aquilo para ter um, um, uma lista, diria, única, só havia uma maneira, é quantos militantes é que tem o Porto? Dá cinco conselheiros nacionais, Lisboa, seis conselheiros, Braga, três, se fosse assim, poderia... Mesmo assim, não tenho a certeza se se não haveria mais listas. Mas foi isso que representou. Já a escolha de Elina Fraga é uma escolha periosa no sentido... Bom, e temos já efeitos, no sentido que foi a a grande questão que se andou a debater desde a noite de sábado o domingo todo e hoje ainda se fala sobre isso. E pode ter
1: condicionado uma boa parte da votação na Comissão Política. Não saberemos, mas...
4: Com certeza que que condicionou e viu-se pelas vaias que ela recebeu, embora essas vaias eu estive no Congresso a trabalhar e as vaias vinham muito das laterais ou seja, dos simpatizantes também houve congressistas mas o o, o grosso das vaias veio dos simpatizantes dos observadores que vão que que são militantes, que vêm do outro lado e obviamente que são as pessoas que genuinamente estiveram com passos coelho na liderança do PSD e que acreditavam que era ele a pessoa certa e portanto como houve uma, uma afronta enquanto bastonário à à política do governo eh, com Paulo Teixeira da Cruz Comunista da Justiça por causa do mapa eh, judiciário, aí houve eh, claramente uma uma vontade genuína de de mostrar o desagrado pela escolha de Elina Fraga e depois a votação, isso refletiu-se claro na votação da Comissão Política eh, que Rui Rio escolheu Eh, tem importância, mas diria que se Rui Rio eh, eh, esta semana em que vai ao Palácio de Belém e vai ao Palácio de São Uh, conseguir coisa que não conseguiu, já falaremos sobre isso no, no, no Congresso. Uh, deixar a sua marca para a agenda política, para a discussão política desta semana. Uh, se conseguir fazer isso esta semana, com estes encontros, uh, isso tudo passará para segundo plano. Quando começarmos a discutir as ideias, as propostas do PSD, ninguém se lembrará já do que foi, é mesmo uma nota de rodapé do que foi a votação no Congresso. Tendo em
1: conta isso que acabas de dizer, posso prender as suas palavras que achas que Rui Rio falhou no discurso nos discursos que fez, uh, marcar, uma alternativa, não, marcar uma diferença?
4: Deixa-me, não, eu Acho que os discursos são diferentes. O primeiro uh, uh, foi muito bom, um, um bom discurso a Rui Rio a dizer eu sou assim, é para isto que eu estou aqui, uh, não vou transgir na, na, nas Como minhas que é bom, convicções. Como se quer, bom se
1: exposto no Diário Notícias, habituais se
4: Exatamente, e é isto, e temos, uh, temos nós que nos habituar e tem, acima de tudo, o PSD que se habituar uh, ao que é uh, Rui Rio. E, portanto, esse discurso foi muito importante porque ele mostrou que fará cedências, tem que fazer, um líder tem que saber ouvir eh, e mudar quando tem que mudar e fazer algumas cedências para para haver gestão do do próprio partido mas ainda assim ele foi muito duro até para o interior do partido sobre o que entendia eh, que deve ser a liderança do PSD e do que deve ser o PSD enquanto eh, partido político do arco do poder, eh, como é que se deve organizar. Deu aliás recados muito importantes para o interior do partido, como exigir transparência nas contas, transparência na adesão de novos militantes, disse coisas muito muito duras e esse discurso que foi mais virado para o interior do do partido foi um discurso muito forte, muito assertivo e, portanto, acho que ele ganhou E o discurso virado para o país? O discurso virado para o país, sendo um bom discurso do ponto de vista do que é a, a ideia política que Rui Rio tem para Portugal. E eu acho, sinceramente, que falhou, o país é como é, o Rui Rio também é como é, mas tem que perceber que o país é como é, que a comunicação social é como é, que os políticos funcionam da maneira como funcionam, e eu acho que ele perdeu uma oportunidade de estarmos todos hoje, em vez de estar a discutir o que estamos a discutir, porque foi o que saiu do Congresso, poderíamos estar a discutir ideias concretas para áreas. Ou, mais do que isso, imaginando que ainda é cedo, porque é preciso reunir os especialistas para fazer propostas eh, boas sobre os os desafios que ele lançou para duas eh, reformas na segurança social e na descentralização, no que diz respeito à à desertificação e ao despovoamento do interior, Eh, não havendo ideias concretas, eu acho que ele teria eh, perdido uma oportunidade de ser mais assertivo, de dizer no no discurso, eh, na intervenção final que fez, dizer eh, desafio, vamos nos sentar, temos que resolver este problema, desafio o PS e todos os outros partidos a sentarem-se à mesa desde já para discutirmos a descentralização com um problema grave de Portugal, para discutirmos a segurança social que cuja uh, uh, foi sustentabilidade está em causa foi, foi quase que, como que dizendo, um dia a dia sabemos falar sobre isto, uh, o que eu acho que é muito pouco para uh, um partido que é o maior partido com assento parlamentar, é o, o, líder, é o partido que lidera a oposição, uh, que tem um novo líder, que viram uma página de muitos anos, o PSD governou em situações difíceis, eh, mas eh, isso é uma justificação para a forma como teve que governar, mas a verdade é que o eleitorado eh, se divorciou, perdeu entre a eleição que com o CDS teve maioria absoluta, e a eleição em que concorreu conjuntamente com o CDS mais de 700 mil votos, eh, perdeu eh, nas autarquias, eh, teve o pior resultado de sempre, significa que foi castigado pelo pela governação que teve, está agora a virar a página uh, e devia estar a liderar o, o, o debate político e não está. Nós estamos a discutir apenas uh, aquilo que foi uh, o, o Congresso, com estas notas de rodapé que são importantes por uma simples razão, não, também não é culpa nossa, não é tua nem minha, eh, nem dos jornalistas de uma forma geral, outros comentadores, eh, é eh, o que resultou do, do, do Congresso, eh, porque nós percebemos que o Rui Rio tem uma ideia para, para, para o país, como a vai concretizar é que estamos longe de saber, faz parte eh, da vida e ele precisa de tempo devia ter sido mais assertivo sobre as prioridades que definiu e que eu acho que ele a definiu só que é, como dizia há pouco um dia deste sabemos falar sobre isso
1: Obrigado Paulo, a análise do diretor do Diário Notícia Notícias e comentador de Política Nacional da TSF, ajudando-nos a ler aquilo que aconteceu no Congresso do PSD e que leitura faz José Carrapeiro Industrial, que está em Lisboa, bom dia
5: Bom dia, doutor Manuel Alcácio e bom dia ao Fórum da TSF e obrigado pelo privilégio da participação Eu dividiria a minha intervenção em dois parâmetros. Primeiro, uma análise muito concreta em relação ao que foi o Congresso do PSD que, enfim, estamos a seguir com com, com algum interesse e não há dúvida nenhuma que o Congresso disse claramente aos portugueses que o PSD não estava estava desunido e e se uniu uniu fortemente. a atitude de Pedro Santana Lopes, ex-candidato a secretário do PSD e nomeadamente também a maneira como foi recebido pelos congressistas, não há dúvida nenhuma que o PSD está unido. É lógico que depois apareceu, na minha opinião, a intervenção infeliz de Luís Montenegro que fazia-me quase lembrar António Costa quando a António José Seguro Mas não há dúvida nenhuma que o Congresso não foi foi atrás dele, e ele tem sido eleito como deputado para um mandato de uma legislatura. É de lamentar que. Uh, vai abandonar o Parlamento para, ir se dedicar, se calhar, uh, à parte de comentador, à parte de, de aparecer mais, na, na, uh, no, uh, enfim, uh, perante o público, para ver se, se na cabeça dele vai isso. Uh, que quando aparecerem as, as eleições autárquicas e europeias, que na minha opinião vai ser um dos primeiros exames da liderança de Rui Gil, enquanto Secretário-Geral do PSD, Uh, enfim, ele poder uh, catapultar uma eventual uh, candidatura uh, no, no, novo, no, no novo Congresso do PSG. Avaliando as propostas de Rui Rio, no há dúvida nenhuma de Rui Rio é aquele homem, é aquele homem íntegro, aliás, uh, foi, foi feita uma sondagem no, no, no jornal diário, uh, onde uma das coisas que chegaram à conclusão é que a honestidade de António Costa, que neste momento os portugueses estão a avaliar pelo positivo e que eu não tenho nada contra, obviamente, aliás, eu faria a questão de dizer que para mim, contam os atos e os homens, não conta não contra, não contra a política, embora a política tenha fim, é um mal necessário à democracia portuguesa, não há dúvida nenhuma que uh, António Costa e Rui Rio pautaram-se exatamente por uma dose grande de honestidade. E Rui Rio, quer queremos quer não, e isso provou, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto, é um homem honesto, é um homem coerente, é um homem que segue as suas linhas, Uh, e já o demonstrou até no próprio congresso uh, do PSC, onde vai buscar uh, a, a Elina Fraga, uh, uh, que dentro do partido não, enfim, não, é, não é olhada com bons olhos, mas uh, ele foi buscá-la porque efetivamente lhe reconheceu uh, capacidades para ser vice-presidente do PSD. Portanto, isto são barómetros que nos levam a dizer que Rui Rio se... Se seguir a mesma linha que seguiu até hoje enquanto enquanto político, eu penso que Portugal terá algo a ganhar. Enfim, toda a gente sabe que é muito difícil, aliás, eu já o disse aqui num fórum da TSF, que enquanto a Geringonça estiver montada, será muito difícil à direita portuguesa e ao PSC, sobretudo com com o principal partido da direita, ser, ser governo em Portugal. Mas uh, esperamos pelas mudanças uh, dentro do próprio PSD, vamos analisar e a partir daí chegamos a uma conclusão. Uh, uh, sobretudo quando chegamos às, às autárquicas, porque as europeias são aquelas de eleições que os portugueses, enfim, uh, passam um bocado ao lado. Quando chegarmos às autarquias, aí será o exame uh, verdadeiro do que é Rui Rio como político, do que é que Rui Rio pode, uh, uh, enfim, trazer mais para Portugal, uh, para, para que efetivamente uh, vejamos como é que se vai. Inclusive, aliás, há outra curiosidade, é saber é, se o PS concorre a eleições uh, em termos de engolça se concorre a eleições, como tanto menciona, vir a ser exatamente o partido com a maioria, se concorre a eleições sozinho. E se o PS concorrer eleições sozinho, e o PS tem concorrer eleições junto com o CDS, eu acho, eu acho que a luta vai ser Vai ser, vai ser muito grande. Ok.
1: Portanto, esperamos para ver e a partir de aí depois cá é estaremos para julgar. Bom dia. Obrigado, José Carrapeiro, e que a avaliação faz Lino Carvalho, diretor comercial, que está em Sintra. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Manuela
0: e bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a avaliação do portanto do, do discurso final do Rui Rio no Congresso do PSD foi bastante assertiva e, no fundo, Rui Rio mostrou ao país na, na leitura que eu faço, que há uma alternativa neste momento a, a, a tanto ao, ao governo de, de, da esquerda, da Esperda Unida, no fundo, da geringonça. Acho que, não sei que o senhor jornalista que falou anteriormente, agora há pouco, Paulo,
1: Paulo... O Paulo Aldaia, que é o diretor de Art Notícias e o e nosso comentador de Política Nacional.
0: Exatamente. exatamente. pronto O Paulo Aldeia, pronto fez a análise dele, compreendemos que, no fundo, eu compreendo também que o PSD tem sempre uma comunicação social, portanto, a comunicação social vira sempre mais à esquerda, portanto, isto não é um problema de agora, sempre foi assim, portanto, há 44 anos que é assim, portanto, não é perfeitamente normal que as avaliações feitas por jornalistas que mantêm a sua, sua, sua parte pessoal, logicamente, a sua vida pessoal, Uh, Diga é que o discurso do Rio de ao País, no fundo, no encerramento do Congresso que foi em Lisboa, foi um discurso pouco vazio, olha de vazio mesmo, não teve nada. Quer dizer. O Reunião, no fundo, apresentou a que vem este novo PSD, no fundo, a que vem o PSD renovado, com novo, novos, novos dirigentes a nível nacional, um PSD renovado, que acentuou assim, muito o discurso, até para, para alguma esperando até na parte social, portanto, tanto essa matriz que eu encontro, por enquanto a gente é do Porto, e realmente o Resident fez, um, fez um discurso muito virado para a parte social, dando pistas e pontos à disposição dos outros partidos para, no fundo, com pactos de regime, resolver alguns dos problemas estruturais do país, podem se querer resolver, mas têm que se resolver. E, portanto, acho que o Rui Rio falou na segurança social, na descentralização, na reforma do sistema político. Portanto, acho que o Rui Rio foi muito assertivo, fez um discurso, no fundo, que mostra que há uma alternativa neste momento, uma alternativa credível, liderada pelo Partido Social-Democrata, que é, no fundo, o maior partido no Parlamento, não podemos esquecer que os portugueses, apesar do que disse o Sr. Paulo Aldeia, nas legislativas deram a vitória ao PSD, apesar da dificuldade dos anos da da crise, que foi uma uma governação difícil e e certamente com erros, e por isso os portugueses não deram a maioria absoluta, mas deram-lhe a vitória. E, portanto, acho que Rui Rio, Janeiro, agarrando no que foi feito de bom e querendo renovar e fazendo melhor este novo PSD, tem toda a possibilidade de poder, no fundo, apresentar-se como uma alternativa aos portugueses. E, no fundo, eu, como português, foi o que senti ao ouvir na televisão o discurso surgiu Rio. Acho que foram dadas muitas pistas. É claro que não podia, certamente, apresentar um programa de governo com propostas concretas em um espaço de uma hora num congresso, acho que esse não é o papel do, dos, congresso, dos congressos dos partidos, no fundo ele não ia certamente apresentar ali logo um programa de governo. Agora, disse ao Kia e disse as linhas gerais, traçou linhas gerais muito concretas, muito concretas para, para o país e, e eu acho que foi, foi clarificador, foi clarificador ao dizer que não quer um bloco central, Uh, foi clarificador ao dizer que o PSD está disponível para conversar com os outros partidos, se assim o entenderem, para chegar, no fundo, a ações concretas na reforma da segurança social, na descentralização, portanto, tudo, tudo, no sistema político, na reforma do sistema político, para aproximar os eleitos dos eleitos, uh, mesmo dentro do próprio partido, as, as diretrizes que deu, no fundo, de maior transparência, no fundo,
5: em casa de militantes, transparência no sentido de não haver trabalho em entrada de militantes.
1: Obrigado, Lindo Carvalho, pela participação neste Fórum TSF, nesta fase final que a qualidade da ligação telefónica voltou a degradar-se, mas deixa-me partir de uma das afirmações deste deste nosso ouvido, para iniciar a conversa com o David Inís, que é o diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Parece que Rui Rios mostrou, apresentou um caminho alternativo, ou ainda será cedo para para afirmarmos isso?
5: sim. sim. Acho que é muito, muito, muito cedo.
0: Um, o que eu acho que o Rui tentou fazer ontem, sobretudo ontem, no discurso de uh, encerramento, foi uh, recentrar um bocadinho a aparência do discurso do PSD. Uh, enfim, uh, é fácil de explicar, a de ter que passar, permitir ao partido encarar uh, esta nova fase com um outro tipo de posicionamento, ou pelo menos com uma percepção diferente do eleitorado face aquilo que é o seu posicionamento. Um, o que creio é que ainda estamos a falar muito de retórica e e muito de aparência, porque do ponto de vista programático Rui Rio verdadeiramente está a partir do zero e isso nota-se muito no discurso de ontem, onde o não se quis uh, comprometer com nenhuma proposta fechada, tudo uh, o tudo que ele faz é um, é um olhar que dura mais ou menos uma hora sobre quais são os posicionamentos para dele, um, onde na prática ele inverte a ordem dos termos, não é? Ou seja, ele em vez de começar pela economia, que era normalmente o que fazia Pedro Passos Coelho, ele acaba com a economia, começa dirigida para, uma, enfim, para a classe média, com temas mais sociais, uh, o que não anda de resto muito longe do ponto de vista programático do que o Passos dizia, só muda a ordem como eu dizia, e acaba muito perto da solução que isto já tem tentado fazer no CDS ao longo deste último ano e meio, quase dois anos de liderança. Um, há muita coisa, há muitos princípios gerais, Uh, e agora vai, vai ser preciso uh, encher este rio, de, digamos assim, de ideias, de programa, de, uh, de, de diferenciação, de, e sobretudo diferenciação face a António Costa, porque quer dizer é com ele que o, o novo líder do PSD vai disputar as eleições legislativas.
1: E tendo em conta aquilo que já se sabe de, de, das prioridades do rio, pelo menos ao nível do discurso e dessa perceção, e sabemos como a perceção por vezes pode ser decisiva na, na política, que desafios, em tua opinião, coloca este posicionamento Rui Rio ao, ao PS, aos partidos da Gengossa e também ao cds Vai embaralhar aqui que... o xadrez político? Eu acho que aí que...
0: é, é uma estratégia estratégica. Verdadeiramente a grande diferença de Rui Rio, neste momento, enquanto falamos, uh, com o líder do PSD, uh, tem mais a ver com a maneira como ele encara uh, o posicionamento do PSD. Ou seja, se o Pedro Passos Coelho depois ter sido mais votado, mas não ter conseguido maioria e, portanto, remitido à oposição, Cortou, basicamente, linhas de contacto com António Costa e, e é claro, o acordo à esquerda também não, não permitiu grandes margens de contacto, digamos assim, entre as duas partes. Um, o, o Rui Rio aparece com outro tipo de abertura Aí, sim, há uma diferença razoavelmente clara ou bastante clara, muito marcada, que foi muito visível durante o Congresso. Um, e, e eu acho que aquilo que pode mudar as peças do Xadrez é isso. Nós não sabemos exatamente para onde é que vai, porque uh, Rui Rio não foi muito detalhado, uma vez mais no que diz respeito à consciência, há ali duas áreas que ficam muito claras um, ontem, que, que ele gostaria de, fazer, de iniciar uma conversa, mas em termos imprecisos ainda, sobre a sociedade social e a questão da descentralização, um, uh, a grande questão que se coloca é como é que o Partido Socialista, primeiro se há verdadeiramente pontos de contacto, porque enquanto não há propostas fechadas, não sabemos muito bem uh, o que é que Rui Rio pensa sobre a descentralização, e há sinais equívocos desse ponto de vista, de, de, em, em concreto sobre a proposta do Governo. E sobre a segurança social, ele também não foi concreto, não fala do placenamento, por exemplo, uma proposta que sempre afastou a direita e a esquerda. Uh, também não usa a sua proposta que disse, que, que, que lançou numa entrevista durante a campanha ao público e Renascença, uh, que era de uh, linkar, portanto, ligar a evolução das pensões ao ciclo económico, de alguma maneira, uma parte das pensões ao ciclo económico, portanto, deixando tudo isso de lado, não sabemos verdadeiramente há, há terreno comum para percorrer, não é? Portanto, se estes consensos têm pernas para andar. Agora, esse posicionamento do PSD novo vai obrigar o PS, o PS a uma resposta e, e deixa-nos na incógnita de como reagem PCP e Bloco de Esquerda. Eu acho que há alguns tempos que são que podem ser de, estabilizar o acordo de esquerda. Ou seja, nos naqueles temas onde o PS de António Costa, que não é um PS de extrema-esquerda, não é, está para se segurar o governo, mas que é ainda um PS, digamos assim, ao centro, se nesses temas de, de centro, digamos assim, o, onde o PS não consegue um contato, um acordo com as esquerdas se juntar ao PSD, como é que reage a esquerda a isso? E essa é, é verdadeiramente a grande incógnita deste, deste momento político uh, vamos ter que esperar alguns dias para não dizer algumas semanas, para perceber uh, uh, o que é que acontece uh, mas a verdade é que uh, há aqui um jogo novo uh, e desse ponto de vista uh, sim, eu acho que o Rui Rio marca um marca uma posição, pelo menos, que não sabemos exatamente como é que acaba, mas é sempre assim no jogo de política.
1: Obrigado, David Diniz, por nos ajudares a refletir sobre o que fica deste Congresso do PSD, a análise do diretor do Jornal Público. Vamos agora à análise de António Roque, empresário, escutando em Pombal. Bom dia.
0: Bom dia, e bom dia a todo o auditório. No seu discurso de vitória, Rui Rio, com toda a moral, que uma eleição disputada até ao final proporciona, conseguiu partir ainda mais um partido que se encontrava em escombros depois de uma liderança demasiadamente à direita de Pedro Pazes Coelho e do seu grande mentor ideológico, o incontornado Arrelvas. O slogan vai estudar Arrelvas até no Tour de France desse ano foi escutado. Todos nós sabemos que o PSD, quando venceu as eleições, encontrou Portugal à beira do abismo económico e teve que seguir os limites impostos com o E até aqui tudo bem. O PSD governou a austeridade e sob a sua previsão do FMI e Banco Central Europeu. Mas depois quis ir à lei da troca e apontou a uma política de benefício dos grandes grupos económicos multinacionais, em detrimento do povo. Pagou a fatura a seguir nas eleições. Mas Portugal ficou com graves problemas em mãos. A EDP, o CTT entregue a quem só visa o lucro rápido e as mais-valias em detrimento das populações que ficaram sem os imprescindíveis de serviços públicos. Só falta privatizar o estante setor da saúde e a educação. É desta situação que Rui Rio é o novo presidente do PSD. Ganhou com 54.87% dos votos, ou seja, 22.611 votos. É o 18º líder do partido. E é esse novo adversário de António Costa. O atual governo terá, na nova liderança do PSD, uma posição firme e atenta, mas nunca democrástica e populista. E nunca contra o interesse nacional, anunciou o antigo Otarca no Hotel Sheraton no Porto. O PSD de Rio, continuo o próprio, será a alternativa capaz de dar a Portugal uma governação mais firme e corajosa. Capaz de enfrentar os problemas estruturais de Portugal, o Partido Reformista que irá devolver a vontade à alma e à esperança. Com a competência que tem reconhecida, o Dr. Rui Rio foi o melhor candidato do PSD para ajudar o Governo a ser mais eficiente e assertivo. António Costa provavelmente irá ganhar 2019. Pois Rui Rio não é muito popular, mas vai ser uma oposição muito consciente e não descarta grandes acordos de regime para levar a cabo as grandes reformas do Estado, que sem um PST forte são impossíveis
1: de executar. Obrigado, António Roque, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do João Matos, bancário, está em Louros. Bom dia.
0: Uh, bom dia, Manuel e uh, Olha, eu penso que foi uma operação de cosmética esta do. deste Congresso do PSD de mudança de líderes. Repare que até o próprio Congresso, durante baixo tempo, funcionou a 35%, 40%. Portanto, os delegados estavam mais nos corredores e fora do do espaço do Congresso do que no seu interior a apreciar as intervenções. O partido, afinal, afirma-se como um partido do século XIX. É um partido obsoleto que tem a prometer aos portugueses a continuação do empobrecimento dos baixos salários e é por isso que a natalidade natalidade está, esse esse, esse fator fundamental, estratégico, está ameaçado, porque com baixos salários não há aumento da natalidade. E, contrariamente ao que diz Pedro Marcos Lopes, as conquistas não foram feitas pelo PS e PSD. As conquistas foram feitas apesar do PS e do PSD. O PSD, designadamente, votou em 79 contra a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, depois, o que o PS e o PSD têm feito é exatamente destruir as conquistas que foram feitas pelo um impulso revolucionário do 25 de abril. Depois seguiram, eles seguiram, e Marcos López razão, eles têm muito mais em comum, depois, depois no retorno ao passado, com o 25 de Novembro, distribuindo essas perguntas com as nacionalizações que foram distribuídas, a EDP, o CTT e por aí fora, com, com o seu expresso acordo ou informal acordo, com ah, aliás, como estava previsto, como estava sempre previsto e sempre vangloriado isso. É, há, portanto, aqui uma. É, e depois temos que ver também que, resultado desta política de 40 anos de ligações informais ou formais do PSD e do PS, temos esta dívida insustentável, temos a sua ligação na UGT e ligações de baixa natureza. São partidos que têm como objetivo, na sua lógica interna, defender a sociedade dos 1% mais ricos. E estão, digamos, contra os povos, contra a sua libertação. São partidos do século XIX, o PS e o PSD, é preciso afirmar isto. E, portanto, nada tem para oferecer aos trabalhadores, ao povo português, e então agora com a digitalização uh, da sociedade, estes partidos ainda são uma ameaça maior aos trabalhadores e ao povo, já que não querem repartir a riqueza, querem concentrá-la num dos povos. Portanto, têm a oferecer uma fábrica de pobreza e, e portanto, tem que ser uh, arredados uh, da, de, naturalmente. O PST, que é o que estamos agora a, a falar, tem que ser arredado, digamos, pelos portugueses da, do protagonismo que têm tido nos últimos anos e deve dissolver-se no PS ou o PS dissolver-se no PST. Uh, isto é lá com eles e Portugal ganhará com isso.
1: Obrigado, Obrigado, João Matos, pela análise que fez neste Fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Vítor Santos escreve que o Congresso não trouxe muitas novidades. Uma ruptura com o passado após o agradecimento pelo trabalho feito pelo antigo líder e um conjunto de afirmações que nada acrescenta a uma normal conversa de café com os amigos. Tenho a convicção que o Rio é a pessoa certa para o partido, apesar de ficar um pouco desiludido com algumas das suas escolhas para a direção do PSD. O trabalho começa agora, o Congresso foi uma formalidade. Espero sinceramente e para o bem do país, que é Vitor Santos, espero sinceramente e para o bem do país que o Rio faça um trabalho coerente e sustentado, que evite as contradições e que faça a António Costa o que o PSD não faz há dois anos: oposição forte, consertada e consistente. Próximo convidado do Fórum TSF, o diretor do Jornal Online Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Este congresso do PSD e aqueles discursos que foram feitos por Rui Rio dão algumas pistas sobre que tipo de oposição irá fazer o PSD?
0: Bem, isso está relativamente claro, não é? António Rui Rio tomou a decisão de voltar ao início fazer uma espécie de reboot e eh, lançar ao PS o desafio dos acordos de regime. Que é, vamos ver, uma história antiga, não né? uh, Agora toda a gente diz que isto é uma ruptura com o passado, Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho o que teria era uh, uma distância total do PS, António Costa, vamos só lembrar-nos de duas coisas. Na campanha, na última campanha das legislativas, Pedro Passos Coelho disse a António Costa o seguinte vamos já aqui, antes de sabermos quem ganha, vamos já aqui assumir o compromisso de que no dia a seguir às eleições nos sentamos para falar sobre a reforma da Segurança Social. O que é que António Costa disse? Nem pensar. Portanto, antes mesmo de saber o resultado das eleições, Pedro Passos Coelho disse isto, que estava disponível para falar, mesmo que perdesse. Depois houve um segundo momento, que foi quando Pedro Passos Coelho chegou em primeiro lugar nas eleições, não é? na coligação com o CDS, o que Pedro Passos Coelho fez uma coisa, que, que o próprio Pedro Passos Coelho já disse numa entrevista e que não foi desmentido por António Costa. Ele António Costa, e convidou para ele ser vice-primeiro-ministro do seu governo. Né? Aqui está tudo um bocadinho ao contrário. Né? Os fascistas aberrarem contra o Bloco Central os defensores do Rio a dizerem que o que é preciso falar com o PS, quando se nós formos olhar para as palavras do próprio Pedro para Coelho ele diz-nos que estava disponível para fazer um governo em que o vice-primeiro-ministro seria António Costa. Então, portanto, esta, 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 este ponto de partida de um líder do, do PS não é novidade. Não é? É, vamos tentar falar com o PS, sendo que aqui há um acrescento, que é o poder de dizer que esta atitude é uma atitude patriótica porque o grande objetivo é tirar o PS, coitadinho, dos braços da extrema-esquerda. Bem, vamos ver o que é que acontece. né? Estamos a a dois anos das eleições, há duas grandes reformas, ou melhor, três grandes reformas da cabeça de Rui Rio, pelo que se percebe. Uma é a segurança social. Não vejo muito bem como é que vai ser possível haver um acordo para uma reforma da segurança social entre o PS e o PS, sem deitar o governo abaixo, sem criar uma ruptura na geringonça, e sem criar uma enorme confusão, na das legislativas, portanto, esqueçam, não, não vai existir. Depois existe a chamada descentralização. Uh, talvez, aí talvez.
5: Se bem que eu fico sempre um bocadinho
0: perplexo, porque Rui Rio, que, enfim, ele não será da direita, não gosta de dizer que é de direita, mas está ali, pelo menos no espaço, à direita da esquerda. Ele entende que o que é bom na descentralização é levar o Estado para fora de Lisboa quando eu gostaria de ouvir a dizer que o que é importante não é ter o Tribunal Constitucional em Coimbra ou a Procuradoria de Justiça em Coimbra, isso não muda nada para Coimbra. O que é importante é criar as condições para que surjam empresas e emprego uh, nessas regiões. É dessa maneira que se fixa pessoas uh, nas cidades mais desfavorecidas. As pessoas não ficam numa pequena cidade do interior, porque lá, está, lá estão os juízes no Tribunal Constitucional, porque gostam muito de se cruzar com eles nos cafés. Elas ficam lá se tiverem emprego e se ganharem um bom dinheiro, não é? E isso não, é, isso não se consegue também mandando a Google para lá, consegue-se criando incentivos fiscais e tudo mais. Portanto, eu não sei que descentralização é que está na cabeça de Rui Rio, mas apesar de tudo admito que pelo menos uma, uma ilusão de descentralização possa ser possível de, de alguma maneira. E depois existe um terceiro, uma terceira grande área que acho que é muito preocupante, né? e foi a coisa mais preocupante que saiu deste Congresso, e, aliás com reflexos na liderança de Rui Rio, que é a chamada reforma da justiça. Sendo que, para Rui Viu, já se percebeu, a reforma da justiça resume-se... Os problemas da justiça resumem-se a um, que é violação do segredo de justiça. Não há mais nenhum problema. Mentidão, falta de de, de condições, legislação confusa, nada disso é um problema. O grande problema é a violação do segredo de justiça.
5: E e o grande
0: inimigo é o Ministério Público. E eu acho que, de facto, nestas duas áreas pode ser muito possível conseguir não só um acordo com o PS, como até um acordo com o PC, ou pelo menos com o Bloco, esquece o PC, com o Bloco. Acho que seguramente será possível um um acordo. Agora, isto é uma fantasia, não é? Convém lembrar algumas coisas. Primeira, hoje em dia a regra em Portugal, depois das últimas alterações legislativas, é não haver segredo de justiça. Essa aqui é a regra. A esmagadora maioria dos processos não tem segredo de justiça, não estão em segredo de justiça. E, portanto, não pode haver violação. Segunda coisa, o número de processos em que há de Justiça, que são poucos, não é? uh, o número de processos em que há Secretos de Justiça e onde há violação é mínimo. Há estudos sobre esse assunto, já. É? Uh, é mínimo, é uma porcentagem mínima, reduzidíssima. Claro, são aqueles que fazem 3 ou 4 ou 5 ou 6 processos que fazem as capas de jornais, mas é uma, uma porcentagem mínima. Portanto, nós estamos a falar do nicho, do nicho, do nicho uh, dos processos em Portugal. Portanto, se é absurdo vir dizer que a violação do segredo de justiça ou acabar com as violações do segredo de justiça uh, vão resolver todos os problemas da área em Portugal, porque, de facto, isso não é
4: um problema.
1: Entendeu quanto a é isso que nos diz, Miguel Pinheiro, poderemos uh, estar a ver uma, uma, uma mudança na forma como o PSD olha para a justiça?
0: Ah, isso é claríssimo, não é? claríssimo. O, 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 o PSD esteve nestes últimos anos... Uh, uh, a pedir força para o Ministério Público, a pedir que houvesse um maior combate à corrupção e a protestar contra aquilo que era visto como uma, uma passividade do, do Ministério Público e agora, quando finalmente estamos prestes a ter julgamentos que implicam um ex-primeiro-ministro uh, e um dos homens mais poderosos de Portugal, um ex-banqueiro, não é? José Sócrates e Ricardo Salgado, independentemente Saber se as pessoas são, vão ser condenadas ou não vão ser condenadas, se são culpadas ou não são culpadas, independentemente disso. A verdade é que vamos ter dois processos delicadíssimos agora a começar, e o que é que uh, Rui Rio tem a dizer? Uh, tem que uh, que o grande problema é uh, a violação do segredo de justiça. Sendo que aqui eu acho que existe um outro, uma outra confusão de conceitos, que é: parece-me que Rui Rio acha que violar o segredo de justiça é dizer, por exemplo, que existe um processo que se está a investigar. José Sócrates. Ou dizer que José Sócrates foi detido. Ou dizer que houve buscas num clube de futebol. Isto não é violação do segredo de justiça. Aliás, a Procuradoria Geral da República costuma informar, cumprindo a lei, costuma informar as pessoas sobre o que está a ser feito. Hoje eu quero o quê? Uma justiça anónima a funcionar na sombra, na clandestinidade, na escuridão. Agora, de repente, um ex-primeiro-ministro desaparece e ninguém sabe onde é que ele está, ninguém sabe que ele foi detido. Ou sabem que ele foi detido, mas não sabem que é que estão em causa. a polícia vai, ao, vai a um clube de futebol, vai ao Benfica, e quê? as pessoas não sabem o que é que está a passar, não sabem que há um processo, não são informadas que o processo é, que é, tudo isto fica, vamos ficar envolvidos numa onda de boatos e de rumores sobre o que é que a polícia anda a fazer, sobre o que é que os magistrados andam a fazer. Isto não é violar uh, o segredo de justiça, isto é informar os cidadãos do funcionamento da justiça. Vamos ver em Portugal, os julgamentos são abertos, são públicos. Os julgamentos, as pessoas quando vão ao julgamento ainda não foram condenadas. Não é? Podem ser inocentadas. Não é? Eu, por exemplo, como um jornalista, já fui uma vez, fui uma única, uma única vez a julgamento e fui inocentado. Não é? Portanto, ainda estamos numa fase em que as pessoas são inocentes. E, no entanto, é público. Toda a gente pode ir lá assistir à forma como a justiça é administrada. Porquê? Porque só num Estado policial é que a polícia e, e os magistrados e o Ministério Público e os juízes agem
5: uh, na escuridão. É que não se sabe nada. Isto não é violação de segredo de justiça.
0: Os jornais discutirem os processos que estão a ser investigados não é violação de segredo de justiça, nem é julgamento na praça pública. E... É informação, transparência e mais
5: escrutínio.
0: As polícias e os tribunais e os magistrados do Ministério Público também têm que ser escrutinados pelos cidadãos. E quando fazem a geneira, como muitas vezes fazem, não é? como é óbvio,
5: é bom que os cidadãos saibam. Não é?
1: E Obrigado, Miguel Pinheiro, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, ajudando-nos aqui a ler o Congresso do PST, o que saiu deste Congresso e de que forma é que uh, esta estratégia delineada por Rio pode uh, mudar a política nacional. Nesta reta final do Fórum, retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Henrique Neto, bem-vindo a este debate.
0: Bom dia ao Fórum, bom dia para si, uh, tentando ser muito rápido, uh, eu vi com muito interesse uh, uh, as intervenções do novo, do novo presidente do PSD, o Rui Rio, uh, não tanto por se tratar de propostas muito inovadoras, de facto, a maioria das propostas que ele faz já não a ser debatidas há muito tempo na sociedade portuguesa, na política portuguesa, mas pelo facto de que, acredito, que, pelo seu passado, Rui Rio leva à prática essas propostas que têm sido sistematicamente debatidas na sociedade, mas que os partidos sistematicamente se esquecem de concretizar. E, e para que se compreendam, quero dizer, por exemplo, o sistema político as leis eleitorais. Pois, já estão b- farto de se debater, mas muito partido o fez ainda. Uh, o sistema da civilidade, digamos, entre os partidos, de se tratarem uh, uns aos outros uh, com civilidade, com respeito, Uh, no sentido de uh, chegarem a consenso uh, de que defendam o interesse nacional. Bom, então, toda a gente sabe disso, toda a gente debate isso há muitos anos, mas, de facto, cada vez que há um debate na Assembleia da República ou em qualquer outro local, bom, é uma batalha mundial, absurda, uh, inestética, além do mais, uh, e que não defende o interesse nacional. A reforma da segurança social, idem. Uma economia de mercado. Pois, o Partido Socialista também diz que defende a economia de mercado, mas nós verificamos o que é que tem acontecido. Ou seja, a atividade privada também. O Partido Socialista é favorável à existência de uma atividade privada dinâmica, competente e competitiva. Só que vimos o que aconteceu, ou continua a acontecer. E a reforma do Estado, quem não sabe que é preciso fazer uma reforma de Estado. Já foi prometida por todos os partidos ao longo dos anos. Ninguém concretizou isso. Ou seja, aquilo que pode diferenciar o Rui Rio é, e de alguma maneira o seu passado pode indicar isso, é que finalmente tínhamos alguém, um partido, que se dispõe a fazer essa reforma. A única questão que me deixou mais inconfortável no Congresso foi a questão da justiça. porque a posição do do Rui Rui não é muito clara neste ponto e eu vejo com grande preocupação a grande hipocrisia que existe hoje em relação à justiça, com tanta gente finalmente a preocupar-se com a lentidão da justiça e prevejo que exista muito dinheiro e muitos poderes na sociedade portuguesa muito interessados em desmontar digamos, o o modelo de justiça que neste momento e finalmente está a funcionar, nomeadamente sabendo-se que o Governo de alguma maneira se prepara para substituir a Procuradora-Geral da República, o que era uma primeira machadada, digamos, nos processos que estão a decorrer, e esta posição do Rui Rio preocupou de alguma maneira, Porque independentemente de de ser verdade que é preciso fazer reforma da justiça, essa reforma não pode ser feita para facilitar a vida a a quem, e não são poucos nem pouco poderosos, aqueles que queriam ou gostariam de ver todos os processos a, a, a serem desvalorizados por um lado, descaracterizados, Uh, e acabarem a não darem nada, que seria uma tragédia para o si, princípio. Porque... Obrigado,
1: Henrique Neto, pela sua participação neste Fórum TSF. Restam aqui escassos segundos. Aproveito para espreitar o debate online. Rogério Gonçalves participa com esta opinião. Do que fui vendo do Congresso, muito se falou, mas pouco se concretizou. Um partido com um discurso virado para dentro, que dispara para todo o lado, mas sem uma mira calibrada. Recusa-se um bloco central mas fala sem acordos para reformas estruturais. Verifica-se uma geringonça, esquecendo um passado recente e um governo de coligação que agora se disfarça, se disfarça a não existir. Um partido que não se define claramente ou não pretende definir a sua ideologia para se tentar adaptar ao contexto, é um partido sem futuro. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, 62% dos ouvintes avaliam de forma positiva as prioridades que foram definidas por Rui Rio.